0: Essa temática das boas obras, né, como nós temos destacado aqui, eu creio que ela é muito importante, sabe? É muito importante, primeiro, claro, como nós falamos, é doutrina bíblica e pelos muito, muitos equívocos que nós observamos dentro dessa, dessa abordagem, dessa temática. Né? E é outra coisa, quantos irmãos estão voltando, eu vou... Trazendo um, um aspecto, um, um, uma realidade contextual que eu tenho observado também. É, com muita frequência, não estou dizendo todas as vezes, com muita frequência, as pessoas sem uma compreensão correta da teologia, da doutrina, melhor colocando assim, das boas obras, elas causam muitos males à sua família. Muitos males. Isso é uma compreensão da doutrina. Por quê? Primeiro, ela não entende biblicamente que a maior obra confiada a ela é a sua casa. O maior ministério que Deus lhe deu, minha irmã, é o seu marido. O maior ministério que Deus lhe deu, meu irmão, é sua esposa. A maior obra que você pode realizar na sua vida É criar os seus filhos no temor do Senhor E isso tem sido um desserviço à igreja Por quê? Porque consequentemente famílias fracas Fazem a igreja o quê? Fraca Famílias fortes fazem uma igreja forte Então eu tenho respondido essa pergunta no meu ministério há muitos anos, e muitas pessoas é, 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 em angústias, em sofrimento, porque querem fazer a obra de Deus. Aí às vezes a gente tem vontade de dizer assim: minha irmã lavou a sua louça hoje? Sim, lavei. Deus foi glorificado. Minha irmã passou as roupas hoje do seu marido? Passei, Deus foi glorificado. Meu irmão dirigiu com prudência? Dirigi. Deus foi glorificado. Veja o quanto as pessoas negligenciam isso e se tornam peritas na igreja. Isso é uma coisa que eu tenho visto durante toda a minha vida. Sabe? Aí, quando a gente vai conversar, com a família, ou ver as ponderações da pessoa acerca da vida, são completamente mundanas. Completamente mundanas. Eu fico, meu Deus, como é que pode? E geralmente são, são pessoas as mais envolvidas na igreja. Porque geralmente quem descuida do lar é sob o pretexto de que a obra na igreja é mais espiritual do que dentro de casa. Geralmente é assim, irmãos, e a Bíblia diz para nós, 1 Timóteo capítulo 3. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O que tem a ver com boa obra? Tem, hein? ele vai dizer, é indispensável que o bispo seja repreensível, marido de uma só mulher e que governe bem a sua própria. Eu pergunto aqui para os irmãos: olha como é bem simples isso aqui. E lá na frente, 1 Timóteo capítulo 4. Paulo vai dizer a Timóteo torna-te o padrão dos fiéis então ele deu o padrão Timóteo era um bispo qual o padrão para Timóteo? ele tinha que ser o que? marido de uma só mulher se ele não casou não sei, enfim até onde a gente sabe não, não tinha casado ainda mas o fato é que marido de uma só mulher governasse sua casa e isso é o padrão para a igreja isso é o padrão para a igreja então veja só na função de maior serviço, olha o que eu estou colocando, para não dizer que eu estou falando aí de forma é, é, soberba, longe de mim isso. A função de maior serviço, no sentido de tem que ser integral para a igreja, é a função de quem? De quem? Do pastor. E para o pastor servir a igreja, ele tem que fazer o quê? Ele tem que cuidar de casa. Isso é o padrão para os fiéis. Se a função de maior serviço para a igreja, porque é maior na integralidade de tempo, em lidar com as realidades do, do ensino, da palavra, da didática do Espírito Santo, a palavra de Deus, demanda casamento, criação de filhos e vida comum, por que que se coloca, eu não entendo, até mesmo a partir de um pastor... É, acho que é só, é só um equívoco aí doutrinário Uma necessidade de ajustar ponteiro E a, por que que parte essa mentalidade da igreja De descuidar da sua vida E achar que a integralidade no serviço da igreja É que vai caracterizar a espiritualidade Eu não meço Eu não uso como padrão de aferimento a espiritualidade de ninguém Por um empenho na igreja Eu parei de fazer isso Não é meço assim, não por quê? Porque se eu fizer isso, eu estou indo contra o que as escrituras, a confissão está refletindo isso da escritura, que as boas obras são feitas em obediência aos mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus são dez, pegando a síntese do código aí do Evangelho, e você pode até resumir em dois, amar a Deus é o próximo. Então quero bater muito nessa tecla para nós nos desintoxicarmos disso. Pastor, o senhor falando isso, então todo mundo vai debandar de servir na igreja. Se debandar é porque não servia ao Senhor. Servia a quem? A um ídolo que ele construiu, Entendeu? Se, compre... Se a compreensão correta me desmotiva, é porque o que eu estava fazendo não era o quê? Não era para Deus. Não era correto. Colossenses 3:23, o apóstolo Paulo diz: Tudo quanto pois fizerdes, fazei-o de coração, como para quem? O Senhor e não para os homens. Quer ver uma coisa que você vai chocar aqui? Escovar os dentes é uma boa obra. Lembra que o pastor Cleiton terminava o... as conferências, né? Ele Até amanhã e aí... escova os dentes, né? É uma boa obra. Você cuidar do seu corpo é espiritual. Mas nós pensamos que simplesmente as questões, irmãos, veja o quanto nós somos católicos em nossa prática. De que a vida monástica é que reflete a vida que agrada a Deus. Nós não somos monges, mas nós queremos exatamente ter uma vida, né? E isso, isso, isso aí para satisfazer o nosso ego ou mesmo diante das pessoas. Isso aí. De que a gente está fazendo alguma coisa para Deus. Certo? então a gente tem que desconstruir isso aí por isso que eu, eu, sempre os irmãos vão ver eu falando assim, e, e aí alguém vai dizer assim mas isso vai desmotivar as pessoas se desmotivar é porque exatamente está comprovando o que a gente está ensinando naquela pessoa mas se ela entender eu estou fazendo para o Senhor isso aqui para mim eu estou cuidando da minha esposa Dos meus filhos Do meu marido Dos meus filhos Eu estou cuidando da minha pia de louça Eu estou cuidando das minhas roupas sujas Eu estou cuidando do meu trabalho Onde eu estou indo e tudo Você passa a semana toda fazendo boa Você trabalhando, acordando cedo Você tomando seu café Tudo isso é boa obra, irmãos Quem foi que disse que boa obra É simplesmente você estar aqui Eu já disse para os irmãos Já fiz essa conta aqui várias vezes Quarta-feira, vamos colocar uma hora e meia Domingo de manhã duas horas a duas horas. noite mais uma hora e meia cinco horas na semana na igreja cinco horas quantas horas tem uma semana? três dias são setenta e duas horas né? seis dias, cento e quarenta sessenta e oito está correto uma semana? me corrija se eu estiver errado, faça as contas aí cinco horas para cento oito horas você vive é por isso que Paulo vai dizer para ele estar aqui, ele tem que primeiro ter estado lá. Então, exatamente quando nós vemos ele dizer, torna-te o padrão para os fiéis. É exatamente isso. Tanto que você vai observar, abre primeiro Timóteo, olha, como isso é interessante. Olha. É. olha. Vamos ler, vamos ler a conclusão para a gente voltar para o começo. 1 Timóteo 3, versículos 14 e 15. Olha, escrevo-te estas coisas, esperando inverte em, em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então ele vai dizer, como é que nós devemos proceder na casa de Deus? Aí você volta para o começo de Timóteo. Aí Paulo vai destacar, né, exatamente que ele deixou Timóteo em Éfeso, ele vai destacar o papel da lei, vai destacar a importância do combate, aí ele vai começar a instrução dele, no capítulo 2 ele vai dizer assim, antes de tudo, olha aí, exorto, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões... com ação de graça... em favor de todos os homens... então ele vai destacar a oração em primeiro lugar... eu fiz até uma, uma exposição... Primeiro Timóteo falando da, da, da oração em primeiro Timóteo... aí na sequência ele vai dizer no versículo 8... quero portanto que os varões orem... ele vai dizer como é que tem que ser os homens... Ó. aí na sequência ele vai dizer... da mesma sorte as mulheres... aí ele vai dizer a importância do homem e da mulher... quando ele diz o papel do homem... da mulher e da vida de oração... Aí ele vai dizer assim agora, ele vai tirar desses homens e dessas mulheres que oram e que vivem a vida comum, o Senhor vai pinçar o bispo. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Ele vem mostrando como é que é a casa de Deus. Como é que é a casa de Deus? É um povo que ora, é um povo pautado pela Escritura, é um povo exatamente que, que combate o bom combate da fé, que homens aprendem a ser homens, homens de oração, levantando as mãos, a ideia das mãos levantadas é, é sem obras, sem pureza. no é um contexto de Isaías, né? o povo estava com as mãos sujas de sangue, mas era tomando o dinheiro do órfão e da viúva, enfim, as mulheres também aprendem com modéstia, e quando ele fala do papel do homem e da mulher, aí ele vai pinçar, como eu falei, o serviço de mais... De, ma de maior serviço é, é, porque demanda a integralidade da vida do tempo, aí ele pinça de onde? de homens e de mulheres, ele pega o homem ele vai dizer que deve ser marido de uma só mulher e quando ele vai falar da mulher, ele diz exatamente no versículo 11 do capítulo 3, da mesma sorte as mulheres, sejam respeitáveis não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo então as epístolas pastorais que muitas vezes, por levar esse nome essa semelhança do livro de Levítico, por levar o nome de Levítico a gente pensa que é só para o sacerdote e a pastoral só para o pastor a gente perde aqui a compreensão de que a epístola, as epístolas de Paulo e Timóteo nos ensinam como nós sermos casa de Deus, igreja de Deus, povo de Deus. Envolve não só o pastor, envolve toda a comunidade de fé, todos aqueles que invocam o Senhor em verdade. Então, para concluir essa nossa breve introdução aqui. Muitas pessoas, por não terem a compreensão correta do que é obra de Deus negligenciam as maiores obras a elas confiadas tanto que quando a gente vai muitas vezes conversar com, com um casal alguma coisa, a gente vai observar as coisas basilares foram negligenciadas mas exatamente, às vezes você diz mas como é que pode esse casal parrativa aqui na igreja, vocês sabem eu não preciso nem dizer nome, porque você já viu esse exemplo inúmeras vezes e não seria ético uh, mas se eu falar aqui ó, vou, 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 vou pensar outro aqui, ó. como é que Podia ser irmã tão dedicada aqui na igreja, fazia de tudo, te chamasse, ela estava presente. Ele fazia tudo, era ali de um lado para o outro. Tal, tal. E faz um negócio desse, rapaz. Cai na esparrela dessa aí, aí você disse, assim, por quê? Como é que pode isso aí? Aí a gente vai tirar a conclusão, todos nós somos sujeitos. Amém, somos mesmo. Mas aí a queda não foi por uma coisa grande não. A queda foi exatamente pelo quê? Não tratar, não cuidar da esposa. A esposa, não cuidar do marido. Aquilo ali, ser fiel aonde? no quê? No pouco Na obscuridade É porque lavar a louça, cuidar de casa Não tem holofote, não tem ninguém se... Irmã, irmã, é dedicada, viu? Você quando termina de lavar a louça, você não ouve lá não. Todo mundo Não é? Não E quando você termina de lavar vai ver o um marido contra o prato, bota Vou ali, meu filho, bota ali você... Não quando você termina você está você tá em casa e tudo você capinar, arrancar o mato ali você não vai ter ninguém, lá, todo tudo na igreja. esse é o homem e tudo não, não tem não mas o Senhor está vendo e é no arrancar do capim e no lavar da louça que são feitos os homens e as mulheres de Deus é isso é aí que está a diferença eu, 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 eu disse isso já para né? conversa assim a gente conversa, quando eu conversei assim, com o pastor com essas coisas, eu não sei se eu falo isso para ele mas eu, muitos passaram assim por mim sabe pastor, a gente conversa sobre essas coisas assim eu disse assim dos que disseram para mim que era um pastor não era aí teve um que eu disse assim, sabe qual foi o seu problema? ele o que foi pastor? você faltou pegar uns paranjana lotado paranjana, paranjana no um ônibus o ônibus Paranjana, pastor um grande circular da vida rapaz, isso é bom demais, faz muito homem aí faz, 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 faz homem pensa num fazedor de ônibus, de homem é um Paranjana lotado rapaz, eu vou dizer eu, eu, eu saía de casa para o seminário voltava a pegar um Paranjana a irmã guardava para mim o lugar do meu pé não era no ônibus não eu nunca esqueci, um dia eu estava no Paranjano Com a mochila vindo do seminário, aquela coisa lotada aqui Aí minha perna coçou Viu, irmão Antônio? Aí eu peguei e fiz assim, ó Quando eu fui voltar, não tinha mais canto, eu fiquei <risos> Rapaz, nem pro pé eu o teu lugar, para aqui nesse ônibus Eu fiquei aqui, ó a irmã disse assim, aqui André, aqui André, eu foi, tinha uma irmã comigo, ela disse, ah, eu botei, foi peguei logo chegar em casa quase meia noite do seminário, terminar às 10 horas da noite chegar em casa, porque tinha que ir pro terminal, 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 terminal né parece um fliperano né? para poder chegar em casa, né mas essas coisas aqui é que fazem isso é, é, é não estou falando só de mim não, isso é muitos irmãos que eu vi convido, mas aí é, que aí é que nasce a espiritualidade e é no comum é no comum da vida. E por falta dessa compreensão, por essa mentalidade, que nós estamos falando aqui, católica, espírita, legalista nosso, a gente pensa que fez alguma coisa e aquilo ali já nos deu um, um respaldo diante de Deus, alguma coisa assim. Certo? Vamos prosseguir aqui de onde a gente parou? Nós ah, deixa eu ler a, a, a declaração né, para a gente não perder o contexto essas boas obras feitas em obediência ao mandamento, aos mandamentos de Deus são os frutos e as evidências de uma fé viva e verdadeira nós vimos a questão aí do fruto com a escritura né? ou seja, aquele que está em mim dá muito fruto, o Senhor fala isso no evangelho de João capítulo 15 e são evidências de uma fé viva e verdadeira então você não tem que espremer um crente para ele dar fruto né, que, ah, o, o luto luto com o irmão não sai nem um coco babão né, não sai nem uma pitomba mas, porque exatamente não tem fé viva e verdadeira e aí é que vem um problema porque o falso crente, o pseudo cristão é, é, o pseudo cristão gente fala mais das seitas né? mas vamos dizer assim, a, 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 a pessoa enganada consigo mesmo de que é crente ela consegue imitar as obras na igreja muitas delas é por isso que a gente se engana, a gente fica como é que, como é que, mas, mas não é presente, não é tão ativo, naquilo, não, falta, não é outro, não falta. Mas porque, agora, as obras que vêm conectadas ao mandamento, por amor a Deus, amor às Escrituras, você conversa com a pessoa, você percebe isso aí, você, você vê. Irmãos, é, é, eu converso com a minha esposa e tudo, a gente, é, momentos uma de oração que tem sido muito bons. A gente, a gente percebe, né? não, não fico pensando que eu estou examinando a oração não, sabe? mas é porque... É, 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 aquele irmão se levanta e ele, quando ele diz Senhor nosso Deus, chega vibra as cordas do meu coração porque vida, doutrina, prática se sente é igual o, 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 o cibolete, né? lembra lá? diga aí cibolete, é você é, esse isso aí. aí aí é um dos nossos, né? aquele código lá para identificar o adversário né? Quem era, quem era a favor e quem era contra a gente percebe isso porque vem da relação com os mandamentos né? e aqui é isso mesmo né? ou seja, quando Davi fala no salmo 51 e a gente viu hoje o salmo 32, são salmos penitenciais ele vai tratar de alegria da salvação de sentir a graça de Deus a gente percebe isso exatamente na vida uma fé viva e verdadeira que está atrelado claro às escrituras por elas, ou seja, por essas obras os crentes manifestam a sua gratidão os crentes não pleiteiam direito diante de Deus por isso, não. Nós vimos exatamente isso com a referência aqui do Salmo, a gente falou na semana passada, aqui, ó. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O que é que eu posso dar ao Senhor? Qual é a resposta? Nada. Deus precisa de dízimo? Não. Deus precisa de oferta? Não. Ele diz em Ageu 2.8 Meu é o ouro e minha é a prata Diz o Senhor dos Exércitos Nosso dizimar e nosso ofertar É exatamente o resultado de gratidão Que é exatamente como ele vai dizer Tomarei o casto da salvação Invocarei o nome do Senhor E tudo aquilo que envolve a disciplina espiritual a Comunhão com Deus Eu quero tributar, eu quero louvar o Senhor Então tomar o casto da salvação É reconhecer que só ele é o salvador e veja que aí é um paralelismo tomarei o caso da salvação e invocarei o nome do Senhor porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, o que é que diz? era salvo, então eu tomo o caso da salvação, eu me curvo, eu entendo que só Ele é quem faz tudo, de fato a boa obra foi Ele que fez em tudo Ele tem a primazia Ele é o primogênito dos mortos vamos dizer hoje à noite que Ele é o princípio da criação de Deus na carta Laodiceia o Apocalipse fala isso, né? Ele exatamente é aquele, Ele é que fez a boa obra de fato quando ele terminou toda a sua obra não diz lá em Gênesis uma vez terminou a conclusão, o Senhor terminou a sua obra Deus o que? descansou, ele se deleitou quem faz de fato boa obra é Deus e aquilo que nós fazemos é exatamente o um reflexo de um amor, de uma gratidão exatamente por tão grande salvação os crentes manifestam a sua gratidão na sequência nós vamos ver aqui fortalecem a sua confiança olha o que, é que está escrito em 1 João capítulo 2 versículos 3 e 5 ora, sabemos que o temos conhecido, por isso se guardamos os seus olha, ele não diz porque veja, a mentalidade muitas vezes que nos, nos acomete de obra é alguma coisa que a gente identifique como uma boa obra que a gente fez que é o que o católico muitas vezes fala eu fiz isso para Deus mas, por exemplo, quando diz lá uma coisa que... Vou dizer aqui que nós sofremos muito com a nossa geração. Os filhos entenderem que a boa obra que eles podem fazer... Paulo diz isso em Efésios capítulo 5. Ele diz, filhos, obedecer a vossos pais. Isso aí é exatamente... Honrar a Deus cumprindo o seu mandamento. Então, se você não honra o seu pai e a sua mãe, se você se revolta com toda a realidade de autoridade... Olha o que, é que João diz Sabemos que o temos conhecido Por isto Se guardamos os seus Mandamentos Na sequência, versículo 3 Aquele entretanto que guarda a sua palavra Nele verdadeiramente Tem sido aperfeiçoado o amor de Deus Nisto sabemos que estamos Nele Até por isso que você pode se Se enganar muito facilmente cumprindo algum rito religioso o povo de Israel caiu nessa armadilha e nós como igreja Paulo diz em 1 Coríntios 10 que tudo o que outrora foi, que aconteceu com eles aconteceu para o nosso exemplo para que a gente venha ter o cuidado de, de não cair nos mesmos pecados então o que acontece? eles tinham toda a beleza claro, nós sabemos que ainda é uma realidade de sombra o autor dos Hebreus vai dizer isso mas o Senhor mesmo de Deus o Senhor Deus diz a Moisés os povos verão vocês e dirão assim quem dentre os povos tem mandamentos tão sábios como esse? Tem Deus tão, tão sábio como esse? A beleza do tabernáculo, a beleza do culto no Antigo Testamento? Só que eles não entenderam isso. Eles entenderam exatamente da forma equivocada como nós nos inclinamos também a entender de que a prática de certas disciplinas espirituais que são legítimas quando na esteira do amor Certo? na esteira do amor elas substituem a boa obra da vida comum não pode então o que é a vida comum? meu filho, pai, eu posso ir para tal lugar? meu filho não vai não? eu vou não, Pronto. cadê a boa obra aí? aí às vezes não obedece o pai e a mãe mas toca na igreja Está entendendo? Às vezes maltrata a esposa em casa, mas ensina na escola dominical. Quando diz exatamente a questão, quando fala não adulterarás, ali nós sabemos que claro, é o extremo, é a questão da aliança, da fidelidade, da comunhão. Então, essas coisas, por isso Deus diz para o povo de Israel, eu estou cansado da cantoria de vocês. Quem dera, eu, eu sempre lembro de Isaías 1, Malaquias 1 né? quem dera, tivesse alguém que fechasse essas portas, para vocês nem entrarem aqui, eu estou cansado dos sacrifícios de vocês das festas de lua nova, observavam a lei tudo direitinho as festas de lua nova, do sábado eles eram precisos mas não viviam comum e aqui na quarta-feira a gente pregou sobre isso, né geralmente, o extraordinário acontece no ordinário é assim que Deus faz Não é? vai nascer o Redentor uma virgem sem nenhuma expressão na casa de Davi Não é? aonde? num contexto humilde, simples, pobre na vida comum eu gosto demais do texto de Êxodo olha esse aqui comigo esse aqui sempre que eu passo por ele esse aqui me comove olha o que é está escrito ó. capítulo 1 né? a gente tem a amargura da escravidão as parteiras orientadas aliás determinadas ah, ah, obrigadas por faraó melhor colocando, a matar as crianças mas elas não fizeram e o povo de Israel vinha sendo tratado exatamente de forma muito cruel, né Como é que Deus muda a história? Por que, que, autor, por que, que Moisés registra assim, ó? Capítulo 2, Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Então, como é que Deus começa a mudar a história? Um crente casando com uma crente. Mas não precisa de uma coisa. Não, que Deus vai mudar o mundo na, na formação de uma família. Moisés começa a narrar como vai se dar a libertação dos israelitas. Tudo aquilo ali, como é que se dá? Foi-se um homem da casa de Levi, casou com a mulher da casa de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz. O que é que tem de mais nisso aqui? Todo tempo que nós estamos aqui, tem um bocado de mulher dando, dando à luz, concebendo. E vendo que era formoso, escondeu por três meses. A gente quando passou por esse texto em Hebreus, né? é, o autor sagrado fala que era... A, a, Estevão também, que foi um, um, uma beleza sobrenatural que Deus colocou sobre Moisés, sobre Moisés, que fez os pais não terem coragem, né, embora estivessem ali com aquele decreto do, do rei. Ah, que menino novo, o pessoal, todo menino novo tem, tem cara de joelho, né? Todo mundo diz isso, né? Não, é menino? não, não peraí, nasceu agora, tá todo ainda. Mas o rosto de Moisés já tinha que uma preliminar de brilhar. Então foi no comum, nasceu um menino, não podendo, porém, esconder ele, por mais tempo, tomou o cesto, né, colocou ele ali no rio. Nós não vemos nada espetacular. Eu vejo um homem, uma mulher, se casam e nasce uma criança. Ia ser só mais uma para ser lançada no Nilo, de acordo com o decreto do rei, mas o Senhor impacta a vida ali de Anrão, de, de Joquebede exatamente para preservar a vida de Moisés então o amor de Deus é aperfeiçoado em nós no cumprimento dos seus mandamentos certo? não são apenas em práticas que são legítimas, estou sempre reiterando isso aqui na esteira do amor o que é? ah, porque sou chamado para fazer alguma coisa na igreja, não vou fazer porque eu amo o Senhor Eu, eu não posso deixar esse trabalho sem esse amparo, sem esse apoio já, já conversei, chamei irmão ou irmã para fazer alguma coisa Pax... ligaram o microfone hoje? Não, eu posso falar... ah, o pastor Cleito sim, pastor Cleito, falei. quem fez mais por Israel? Saúl ou Ana? olha aí eu citei aqui, um, eu acho que você não estava tá aqui eu citei essa história que você me falou, que a gente conversou quem fez, quem fez mais por Israel? Saúl ou Ana? o pastor Cleito está colocando aqui, né? e eu lembro uma vez de conversar com o pastor Cleito isso aí é uma coisa que eu guardo, né? Foi de uma mulher né, amargurada, orando, né, ali. Saul era um homem. Do homem para cima, né? Era um, um Brad Pitt, né, da tribo de Benjamim, né? Ali, né? Do homem para cima, aquela coisa poderosa e tudo. Uma mulher com uma. Saul levou Israel a não servir o Senhor. levou Israel a não servir o Senhor. Pronto. E o filho de Ana levou Israel ao serviço com Samuel, né? Exatamente. Eu citei isso aqui, o pastor falou, acho que foi uma aula passada. E é isso mesmo. Nessa simplicidade que acontece exatamente. Né? Então, às vezes, às vezes você está em casa e diz assim: meu Deus, eu estou aqui cuidando disso. Serviço de casa não tem fim, minha esposa diz isso. Eu passo o pano e sujo de novo. Eu lavo e sujo de novo. É todo tempo: roupa, comida, roupa, comida, merenda, né? lanchinho né? <risos> Vitaminazinha, bom demais. É? É. Todo dia. minha filha corta ali um mamãozinho para mim, né? Porque tu sabe cortar o sei, mas eu sei o céu é mais gostoso. A obra que você faz é. Né? O seu corte do mamão na perpendicular é diferente. Não tem como não. Né? Mas a gente pensa, e não tem fim, cansa. Mas nisso o poder de Deus está se manifestando. A gente pensa que o poder de Deus. Irmãos, como é que. Uma das maneiras que no Antigo Testamento mais o Deus de Israel é invocado. Como criador de quê? Do céu e da terra. Aí você olha para o céu e para a terra, nós estamos tão acostumados, claro, que nós não conseguimos ver o sobrenatural em tudo isso, na sustentação de tudo isso pela palavra do seu poder. Então Deus mostra o seu poder na bendita rotina de sustentar esse mundo. Mostra o caráter de Deus na bendita rotina de manter o pequeno cosmos que ele confiou a você. Aí você reflete o caráter de Deus veja na sequência a outra referência, vamos lá por isso mesmo Pedro diz reunindo, vós reunindo toda a vossa diligência associei com a vossa fé a virtude com a virtude o conhecimento com o conhecimento o do domínio próprio com o domínio próprio a perseverança com a perseverança a piedade com a piedade a fraternidade com a fraternidade o amor na sequência porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não sejais nem nativos nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto esquecido da purificação dos seus pecados de outrora por isso irmãos procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição Porquanto quanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira que maneira vivendo a vida cristã, domínio próprio, né, a, 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 o conhecimento, comunhão, fraternidade, vivendo e, e isso aumentando, pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Doutor Laudiano é coisa interessante com esse texto. Ele diz para entrar no reino a porta é o que? estreita mas uma vez que você entre a entrada se torna o que? mais larga, se você praticar o que está escrito você vai deixando de ver a vida cristã como uma coisa ah, difícil demais Não, você vai tendo prazer você vai amando as coisas de Deus, e, e, e o texto diz: por desta maneira é que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certo? Você, você entra exatamente com a amplidão, a sua alma vai sendo dilatada. Você vai crescendo exatamente na graça de Deus. E o que é interessante é que o que, que nós falamos aqui, eu disse isso dando aula aqui uma vez, lendo a autobiografia do esposo, ele cita o avô dele. Pastor, e o avô dele já velho disse para ele, para a esposa, já décadas e décadas de ministério, ele disse: Olha, o que eu percebi com o passar do tempo foi que eu preguei as mesmas verdades, experimentando elas de forma mais poderosa, cada quanto mais o tempo passava. Então, o grande problema aí é que as pessoas dizem: Entendi o evangelho. Você pode ter até abarcado mentalmente muita coisa. Mas quando você. Vai chegar um momento que você vai dizer assim: Cristo. Aí você. Cristo. Aí a revelação. O Espírito Santo traz. Cristo. ungido. A unção. O conhecimento. Você vai. Essas verdades vão se apropriando mais da sua vida. Então a importância exatamente dessas boas obras, da obediência, porque isso vai fortalecer a sua confiança, porque o testemunho do Espírito Santo será mais intenso em você. Então, por que muitas vezes você vai dizer assim, é, 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 eu, eu, algumas pessoas falam, isso acontece não só com uma assim, ou duas, muitas pessoas não, não ter confiança diante de Deus, ou certeza diante de Deus. Essa convicção de salvação e certeza, ela vem exatamente pela apropriação das verdades sobre o seu ser Na prática Da obediência aos mandamentos por amor ao Senhor Isso é um processo Isso é um processo Certo? Na sequência, veja Edificam seus irmãos as boas obras Veja que ele coloca em primeiro lugar Certo? São frutos e evidências de uma fé viva e verdadeira os crentes manifestam sua gratidão a Deus, claro, Fortalece sua confiança em Deus, edificam seus irmãos. O grande problema é que a gente já quer ir para esse ponto. Edificar os irmãos sem nem mesmo estar edificado. O que é que Paulo diz para Timóteo? Tem cuidado da doutrina e de ti mesmo. É assim que está escrito? Como é que está escrito? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo... Quanto aos teus ouvintes. Maravilha, não é? Então cuide de você, meu irmão. É isso que Paulo está dizendo. Aí você fazendo isso, você vai ser uma benção para os irmãos também. Hein? Olha só o que diz 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 2. Porque bem reconheço a vossa presteza da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a caia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo estimulado a muitos, a oferta que foi levantada né, para ajudar os santos Jerusalém e os santos aqui exatamente é, da Caio, como Paulo diz, está preparado né para ofertar mas isso como resultado claro, da sua espiritualidade na sequência vejam outra referência 1 Timóteo 4,12 ninguém despreza a tua mocidade pelo contrário torna-te padrão dos fiéis na palavra no procedimento, no amor, na fé e na pureza Veja como ele vai ser padrão naquilo que implicou, claro, tocou a vida dele primeiramente Palavra, no procedimento, na fé e na pureza Essas verdades não podem ser invertidas Quando nós invertemos, nós caímos exatamente no que Nessa questão, muitas vezes, de regras e de legalismo Irmãos, é simples não estou dizendo que é fácil, porque isso é poder de Deus Mas é o amor a Deus que faz tudo isso É por isso que a, 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 O Senhor sintetiza Quando o escriba pergunta qual é o maior de todos os mandamentos O Senhor fala, amar a Deus Sobre todas as coisas Se você amar a Deus Como José falou, que se apegue a Deus Inclina a sua alma Para se apegar a Deus Faça isso observe os ídolos no seu coração que competem ou que querem competir com exatamente a beleza de Cristo e mate-os diga não para eles sacrifique eles aí você vai mostrar um amor maior pelo Senhor certo? eu me lembro até em coisas legítimas quando a, a, a Lídia nasceu e aí eu sempre eu falo, às vezes eu pego os meninos aqui a gente vai orar pelas crianças e eu acho muito muito, muito aquela faz quando está assim, aquele tá um bebezão, né? eu acho assim, tá todo mas né? eu, eu, eu fiquei preocupado porque eu amava tanto a Lídia que chega doía sabe? não é que eu deixei de amar não, sabe? <risos> mas eu tinha um amor que eu ficava, o amor foi tão grande aquela coisa assim, né? sério mesmo, não esqueça eu falo isso para a Evelyn, para a minha esposa eu já falei isso para a que eu ficava sofrendo com qualquer possibilidade de algo acontecer com ela aquilo ali me, me turbava sabe, então quando eu vi ela pequenininha ali sei lá, seis, sete meses eu chega a doir assim doía de amor eu, eu, eu tinha vontade de, de colocar dentro de mim e estava me turbando aí eu orei eu disse, Senhor, eu sou muito grato a Ti pela minha filha, sou muito grato a Ti, eu amo minha filha, mas eu quero amar mais o Senhor do que a Lídia. Aí foi onde eu encontrei paz, porque eu amava tanto que eu estava perturbado. Está entendendo? Isso aí vale para qualquer esfera, né? Mas eu lembro muito disso aí, porque eu estava em pânico, irmãos, era um amor que me dava pânico. Eu queria, sei lá me tornar que um escudo, assim, proteger ela, era uma coisa assim que eu, eu ficava com ela, com a Lídia. Então eu disse, Senhor, eu quero amar mais o Senhor do que a Lídia, porque amando mais o Senhor, eu sei que eu serei muito mais benéfico à minha filha. Então isso aí me trouxe, sabe, esse equilíbrio, ou seja, que aí eu pude ser benéfico para ela, quando, claro, primeiramente eu amei o Senhor acima de tudo. Na sequência, veja, uh, adorno a profissão do Evangelho. Né? Isso aqui é um texto que a gente vai encontrar tanto em Mateus Capítulo 5, versículo 16, né? Que diz o Senhor: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Olha como esse versículo aqui é, 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 desconstrói. Vamos lá, pessoa que é dedicada na igreja. Está aqui, ó. Quem está ali no, no baile do Serginho, está vendo o que você faz aqui dentro? o texto está dizendo que a sua luz tem que brilhar diante dos homens. Você não pode confundir o serviço na igreja, que tem o seu valor, como eu coloquei na esteira do amor, sempre enfatizando isso, com o que é o seu dia a dia, a sua vida comum. Que é onde os homens vão ver exatamente a sua luz e glorificar o Senhor que está nos céus. Lembra ali do caso... Ah, de Eliseu quando passava e a mulher disse vejo que esse homem é o que? um servo de Deus ou seja, você adorna você enfeita você torna atraente o evangelho quando você pratica as boas obras e o que são as boas obras? viver a vida comum de forma agradável a Deus né? digo isso que eu sei que você como crente ou qualquer outro crente vai fazer isso também mas eu vejo as pessoas ficam chocadas. É, é, já... Acontece muitas vezes. Recentemente, eu estou num restaurante ou alguma lanchonete. Aí a pessoa cobra, aí eu digo assim: está faltando tal coisa. Aí a pessoa olha para mim assustada. Porque geralmente o que, é que o povo faz? Somebody love, né? Sanduíchezinho de graça, né? né major? Aí eu digo moço, está faltando um sanduíche aqui. Aí a pessoa: obrigado, viu? Eu disse, nada. Mas aquilo ali de repente, ela. Por que, que essa pessoa faz isso? É para até indagar. É onde você vai falar. Não é, Pastor? Você fala, Pastor? Você falar alguma coisa? comentar? Diga, Pastor. Eu lembrei que Jesus, durante 30 anos, não tem nada registrado a respeito isso. É só aquele. Ele tem 12 anos, ele vai para o templo. Pedido para a gente, Deus me disse: esse é o que eu vou te enfeimar. Ninguém te Muito bom, Pastor. É verdade. Isso. É. É isso. Ou seja, uma vida obscura, né, aos olhos dos homens, já era, já era agradável a Deus. Exatamente. Isso é muito bom. Eu tenho eu, eu meditado disso aí, muito bem lembrado, pastor, trouxe aí, porque é exatamente isso aí. E interessante, o que a gente tem nos evangelhos, a maior parte dele consiste na última semana da vida de Cristo. São pensados alguns acontecimentos. Os três anos do seu ministério, ali são não estão todos eles registrados João vai até falar usando o hipérbole ele disse que se fossem registrados todos os milagres que Jesus fez creio ele, disse que nem os livros do mundo todo conteriam, que não poderiam caber né? então 30 anos e o Senhor disse é meu filho amado em quem me comprasse, amém, é isso mesmo então a vida comum é isso que os homens vão ver os homens não vão ver você tocando aqui é importante? é na esteira do amor, vou sempre dizer isso os homens não vão ver eu pregando aqui é importante? é na esteira do amor, mas os homens vão ver eu comprando, eu pagando como é que eu trato as pessoas como é que eu me comporto como é que os vizinhos ouvem a minha relação em casa com a minha esposa porque vizinho ouve, né? tem como né? dependendo do que você faça né? claro. as pessoas vão ver isso aí é isso aí que o senhor está dizendo assim brilhe Seja um popstar da fé. Seja conhecido por isso, uma estrela. Quer ver como isso é a Bíblia? Abre em Filipenses. Mostra mostrar a referência aqui para você ser uma estrela. Olha aí. Não vai pegar para querer fazer show não, viu? Olha o que, é que diz aqui, ó. Vou ler a partir do 12, Filipenses 2, 12. E eu, eu quero falar isso aqui e, fa, e, e falar de mim, do meu pecado. Vou já dizer para os irmãos. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual. O que é está que escrito aí? Resplandeceis como luzeiros no mundo. Tá vendo? Então você vai o que? Brilhar no mundo. Eu falando de mim, vou dizer: eu achei muito interessante isso aqui, sem murmuração nem contendo. De uns tempos para cá, eu, tenho, eu, eu, eu estava me tornando muito pessimista. Muito pessimista. Sabe? Muito pessimista. Então, para mim, eu estava totalmente. Eu perdi. Vocês vão entender o que eu estou falando. Claro que a fé é em Deus, mas eu tinha perdido a fé na humanidade. Para mim todo mundo era mal. A minha doutrina da depravação total me levou. Tá ah, e isso, é interessante, como isso é. é deixou minha alma tenebrosa assim, certo? então eu, eu vi as, tudo que eu vi no mundo de errado e eu... falando eu mesmo falando eu mesmo e tudo estava murmurando não era murmurando reclamando de Deus como é que pode isso aqui como é que pode isso aqui como é que pode isso, isso foi me amargurando me amarrurando exatamente me ofuscou ficou ruim Está entendendo? E aí. É, é, se eu parasse. Porque eu, é chato, não né? tem umas coisas que são chatas, né? Você <risos> para o carro no sinal, arranha um cara com aquele rodozinho passar no vidro, né? Com aquela água, água, ben, água benta, né? Aí todo canto para aquilo, Aí o camarada já parava eu, Quero não. Sai daqui, daqui, quero não. Aí eu já fui me amargurando aquilo ali. Tá entendendo? E isso foi me dando essas reações. Eu ia encostar um carro estacionado no canto, ela um camarada. Psst, psst. Aí eu tava o dono da rua, o dono da rua ficava aquele negócio. eu entrava no carro, o camarada vinha correndo, eu passava para mim. Ai, a mim embora, vai, vai, Comecei a ficar fazendo assim. Mãe, me fez tanto mal. Por quê? Porque exatamente isso não estava fazendo eu adornar o Evangelho. Adornar o Evangelho. Eu assisti um filme e esse filme mexeu muito comigo. Tá? Você pode até assistir A bobo. mas eu vi Graça Comum e que mexeu muito comigo nesse filme eu não sei o título, talvez vocês saibam o título aí quando eu falar aqui é sobre aquele apresentador nos Estados Unidos, foi até o Tom Hanks que interpretou que é sobre uma vizinhança feliz, uma coisa assim alguém já viu esse filme? já viu? um lindo dia na vizinhança aí esse filme atingiu esse meu contexto amargo e eu comecei a chorar, pedir perdão a Deus porque ele, que até o, o nome dele, acho que é Fred, Fred Rogers, Mr. Rogers, ele, ele era pastor presteriano, eu li um pouquinho da biografia lá, e ele tinha um programa de TV nos Estados Unidos exatamente ensinando valores para as crianças. E eu vou dar o um spoiler do filme, que eu não tenho, nem sei que antigamente as pessoas me contavam o filme e iam assistir, então pega esse spoiler aí. <risos> e no filme, lá no, no resumo, lá na apresentaçãozinha dele lá na sinopse, fala isso aí é baseado em fatos reais e ele exatamente vai ser, um camarada é, 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 recebe a incumbência de fazer uma entrevista com eles tipo assim, um herói americano e o camarada vai entrevistar ele, o camarada não acredita que ele é daquele jeito, educado, gentil cortês o cara tinha raiva em entrevistar ele, ele chegasse assim como você está? como foi o seu dia? sua esposa está bem, seu filho está bem coisas que a gente, não, não tem para essas coisas né? a gente, né? aí o camarada mesmo disse assim, sim, eu estou lhe fazendo pergunta e tudo e, irmãos, a maneira como ele tratou esse homem, em, resumindo transformou a vida desse homem e a esposa dele diz assim, num certo momento do filme eu estou casada com ele, não sei se há 30 ou 40 anos, ou mais todos os dias ela diz ele ora por todo mundo que ele conhece cita nome por nome ele abre, ele tinha escrito. essas coisas que alguns americanos gostam de fazer né? Eu não estou dizendo que seja assim. tem que fazer ou não, não estou falando isso aí não estou trazendo um padrão da vida de ninguém não mas aquilo mexeu comigo eu disse, meu Deus, como é que pode eu cristão pregando o evangelho ensinando a palavra e o tempo está passando eu estou envelhecendo, estou ficando mais mais ranzinza eu não quero isso. A Bíblia diz que João, mesmo depois de velho, ele era o um discípulo amado, era conhecido, né? mesmo velho, filhinhos né? e tudo. Então eu, eu, eu de repente eu vivi essa duplicidade aí na minha vida. Aqui com os irmãos amados e tudo e tal. Quando o camarada assinava para mim uma flor na linha, para lá, pra lá vai embora. Não vou dizer que toda vez eu tenho dinheiro, mas o meu estado, a, a minha postura era pecaminosa. E são essas coisas que exatamente adornam a doutrina de Deus e que são agradáveis ao Senhor última referência, só para a gente ler para não deixar no ponto aqui para a próxima aula não furtem, pelo contrário deem prova de toda a fidelidade a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus na Salvador certo irmãos? então você você é o adereço da fé onde você estiver as pessoas possam ver em nós uma conduta gentil, amiga, cordata. E nisso o Senhor será glorificado. Amém?